0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und ihr habt abgestimmt. Und Marcel, ich würde sagen, die Rotation von Fast Growing Tech zu Value ist voll im Gange. Weil das sehen wir nämlich über, wegen euch weil wir heute über vier Unternehmen sprechen. Ihr habt abgestimmt bei uns in der Facebook-Gruppe. Marcel, über welche vier Unternehmen dürfen wir jetzt ein bisschen sprechen? Ganz oben stand bei dieser Auswahl
1: Alphabet. Die haben wir ja natürlich nicht mit dabei, weil sie schon innerhalb der letzten vier Wochen mit in einem Aktiencheck gelandet sind. Also da auch gerne nochmal reinschauen. Da hat sich nicht viel geändert. Weiterhin ein sehr stabiles Unternehmen. Deswegen die nächsten vier, die dann eben nachrücken. Das ist einmal Block, also sprich ehemals Square, Cinji Solar, Rio Tinto und Varta. In welches dieser vier Unternehmen bist
0: du investiert? Investiert bin ich in
1: Block und du bist in keinem Investiert. Nein,
0: ich bin nirgends dabei. Aber wir sprechen über ein Unternehmen, in das wir heute investiert sind. Weil, ihr seht es, der Umschlag ist da. Wir haben für das MVI Depot gekauft. Nächste Woche gibt es dann auch ein komplettes Holding-Update. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil wir werden nachher bekannt geben, welches Unternehmen wir gekauft haben. Und am Ende ziehen wir wieder eine neue Branche. Und dann fängt der liebe Peter auch wieder an, eine Aktienanalyse zu schreiben. Wir bekommen sehr häufig die Frage oder mehr als oder fast etwas weniger als die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer hat uns nicht abonniert. Und deswegen wollen wir euch jetzt mal zeigen, wie das geht und wie ihr uns kostenlos unterstützen könnt. Also es ist ganz einfach. Als allererstes bitten wir euch natürlich, gebt diesem Video ein Like. Dann geht ihr auf Abonnieren, auf die Glocke. Aktiviert auch noch diese und hier sehen wir auch in den Shownotes die von euch oft angefragten Timestamps, ihr könnt auch so den Link finden zu unserer Facebook-Seite ähm, oder auch natürlich in, könnt ihr hier auch in unsere Facebook-Gruppe kommen, also unsere Instagram-Seite und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unser Video kommentieren würdet, das hilft uns natürlich einfach enorm weiter und jetzt, Marcel, würde ich sagen, vielen lieben Dank erstmal fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Kommentieren und auch fürs Glocke aktivieren. Jetzt starten wir mit Blog. und du bist investiert. Was macht dein Unternehmen? Ja,
1: Block ehemals Square, also bekannt, ist natürlich aus dem, Finanz oder aus dem Finanzsektor ein Technologieunternehmen oder ein Fintech, wie man so schön sagt. Und ähm, sie sind vor allen Dingen in den kleinen Händlergemeinschaften zu finden, also vom Taxi bis hin zum Blumenhandel, überall dort, wo nicht so Riesenumsätze erzielt werden, ähm, Erleichtert ist und ist es auch recht günstig, dadurch eben mit Kartenzahlung oder auch mit dem Handy zu zahlen und so wird das Ganze eben auch ermöglicht. Die Digitalisierung des Zahlungsprozesses auch für die kleinen Händler, für den Bäcker, wie auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist die Cash-App ein, ich sag mal, wirklich allumfassendes Finanzinstrument für den privaten Anwender von. Krypto bis hin zu ganz normalen Aktienkauf, bis hin zu äh, Krediten, Darlehen ja. und so weiter. Also all das, was im Prinzip aus dem Finanzbereich da sein kann in einer App,
0: sehr, sehr umfassend und eben sehr erfolgreich. Schauen wir uns mal die aktuellen News an. Grünes Licht für die Afterpay-Übernahme. Sie soll abgeschlossen sein zum ersten zweiten Das gibt Ihnen natürlich nochmal einen größeren TAM, Total Addressable Market. Hier werden wahrscheinlich auch die Umsätze in den nächsten Wochen, Monaten, Quartalen dann natürlich auch nach oben gehen. Das gefällt uns richtig, richtig gut. Schauen wir uns an, in welchen Geschäftsbereichen sind sie tätig. Sie berichten in zwei Stück. Vermutlich wird hier irgendwann auch noch bei Now Pay Later mit Afterpay dazukommen. Ja. 62,8% der Umsätze werden mit der Cash App erzielt. 37,2% mit der Seller App. Das ist natürlich alles, wie, wie du schon sagtest, kleine und mittelständische Unternehmen, die relativ unkompliziert auch hier tatsächlich einfach ein Zahlungsterminal haben wollen. Ich habe es ja schon in New York im Central Park erlebt. Da hat der Hotdog-Verkäufer die Seller-App verwendet und es war super einfach, Handy auf Handy und zack, schon hatte ich meinen Hotdog bezahlt. Was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung?
1: Ja, die Verteilung ist sehr, sehr spannend. United States sind nahezu 100 Prozent noch. Also alles, was stattfindet, findet im Prinzip noch in den USA statt. Und hier sieht man auch im Delta, dass vor allen Dingen auch das Wachstum weiterhin sehr stark ist. Mit 105 Prozent, ja. das ist natürlich auf diesem Niveau immer noch immens auf 9 Milliarden Umsatz gegangen. International wächst man auch schon, aber so richtig die Expansion hat man noch nicht vorangetrieben, steht also noch bevor. Interessant aber noch ähm, bei den Deltas, die leider oben nicht dabei sind im Geschäftsbereich, dass man in der Cash-App ein deutliches Plus haben oder gehabt hatte auf 2020 und bei den Seller eher, ich sag mal, ein problematisches Delta hatte. Nicht so viel Wachstum, ganz einfach deswegen, weil natürlich die Händler auch wegen Covid teils ja. geschlossen, teils nur äh, begrenzt geöffnet waren und dementsprechend auch hier natürlich Covid-Folgen zu sehen sind.
0: Schauen wir uns den traderfox Qualitätsscore an. Aktuell gibt es keinen wegen dem Chart, das wirst du uns gleich auch nochmal darstellen. Aber wir sehen 48,5 Prozent durchschnittliche Rendite in den letzten Jahren. Ja, was will man eigentlich mehr, muss man tatsächlich sagen. Ähm, vom Wachstum her sieht es sehr gut aus, das sehen wir auch hier nochmal bei den fundamentalen Fakten. Also Revenues legen zu. Ich glaube, Sie müssen auf jeden Fall daran arbeiten, Ihre Bruttomarge, die sogenannte Gross Margin, wirklich mal zu expandieren. Wir sehen, sie kann relativ stark einbrechen, wenn mal sowas kommt wie eine Pandemie, ähm, natürlich kommt das jetzt hoffentlich nicht jedes Jahr, aber seit zwei Jahren haben wir halt einfach schon diesen Zustand. Ich bin gespannt, wie sich dieses Jahr auch die Margen entwickeln. Macht natürlich dann auch Sinn, ein hochmargiges Geschäft wie bei Now Pay Later einfach mit sich einzukaufen, wenn man da noch nicht so das Know-how hat, weil das dürfte die Bruttomarge auch nochmal ja, nach oben treiben. Auch die operative Marge geht in die richtige Richtung, Earnings per Share auch. Die Anzahl der Aktien, wir haben hier eine starke Verbesserung. liegt wahrscheinlich daran, dass viele Mitarbeiter Aktienoptionen haben, die sie auch ausüben. Free Cashflow sind wir positiv seit 2017, konnten das auch halten im ersten Jahr der Pandemie. Und ähm, Working Capital, weil man natürlich auch investiert, Innovation. Ich glaube, das ist ein sehr Cash-intensives Geschäft, was man hier hat, weil sobald zum Beispiel PayPal mit ihren Venmo irgendwas Neues machen musst du das auch gleich mit integrieren. Also ich glaube, man, man kämpft hier wahrscheinlich auch sehr stark um Nutzer, um Kunden, ähm, finde ich ein bisschen schade, dass wir das immer noch nicht so alles haben bei uns in Deutschland. Ich wäre ja gespannt. Ich würde das lieben gerne ja alles mal austesten ja, und ich. probieren und dann mal könnte man nochmal, anstatt nur drüber zu reden es auch nutzen und sagen ja. Mensch, das ist unser Eindruck, oder? Ich erinnere
1: mich an einen anderen Aktiencheck, den wir schon vor. Ja, längeren Zeiten gemacht hatten über Square. Da äh, hattest du nochmal äh, das Bild mitgebracht gehabt, äh, was die Cash App alles so umfasst. Und da ja. waren wir beide begeistert, was das für eine Richtig. ziemlich coole App ist, wie wir die doch selber hier auch vermissen. Und ähm, jetzt sieht man eben aufgrund des Erfolges auch von dieser App, dass sie in den USA tatsächlich so erfolgreich ist. Und ähm, das sieht man eben hier an den äh, Umsatzzahlen auch. Und du hast recht, die Cross-Margin, das ist das, woran es jetzt gemessen wird. Also klar macht sie erstmal skeptisch, warum es runtergeht. Aber eben wie schon erwähnt, Natürlich Covid-Folge und ja. ähm, jetzt muss man natürlich beobachten, wie so langsam nach Covid, zumindest was das öffentliche Leben oder zumindest auch die, die den Handel betrifft in den USA, das ist ja nichts mehr großartig geschlossen, ja, das muss man ja auch vielleicht dazu erwähnen, dass sich jetzt die Marge so langsam wieder nach oben entwickeln sollte. Das wird natürlich mit Afterpay auch nochmal erleichtert werden, also daran könnte man es in den nächsten Quartalen messen. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du uns? Genau, wir nehmen jetzt zum Freitagmorgen auf. Das heißt, wir haben hier die Donnerstagskerze, die deutlich rote, dann wurde über den äh, Abend verteilt, ähm, noch nicht mit eingezeichnet. Die ist dann auf diese Unterstützung nochmal gefallen. Also es war ein sehr schwacher Donnerstag. Ich glaube, das wissen alle, die mal in den Markt geschaut haben. Und jetzt geht es eben darum, wird diese Unterstützung bei 137 nachhaltig halten oder geht es nochmal eine gute Idee tiefer? Dann warten wahrscheinlich so knapp 120 Dollar auf einen was ich ziemlich interessant finde, ist dieser aktuelle Abwärtstrend. Der ist unfassbar steil, also wirklich richtig dynamisch. Man sehen diese orangene Linie, diese Diagonale. Und wenn die überwunden wird nachhaltig, dann hat man zumindest erstmal den Abwärtstrend gestoppt. Dann geht es in eine Seitwärtsphase über und dann sollte der Boden gebildet werden, indem einfach das Kursziel bei 137 oder dann eben eins tiefer immer wieder mal getroffen und bestätigt
0: wird und eben nicht ein neues Tief gebildet wird. Bis dahin würde ich sagen, kann man auf jeden Fall warten. Schauen wir uns den TAM an, das ist jetzt auch neu hier im Aktiencheck. Wir versuchen mal herauszufinden, wie groß ist eigentlich dieser Markt, über das, was wir reden. Und Block hat gesagt, dass auf ihrem letzten Investor Day, sie sehen einen Total Addressable Market aktuell von 160 Milliarden Dollar. Der wird jetzt natürlich deutlich größer. Stichwort hier, internationale Expansion und die Afterpay-Übernahme. Weil sonst muss man tatsächlich sagen, für die Größe, für den Umsatz, sind sie schon ein großer Player am Markt. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, das wäre mir dann ein bisschen zu wenig. Also wenn Sie jetzt sagen würden, das ist End of the Range, größer wird dieser Markt nicht, dann würde ich sagen, sind sie viel zu teuer bewertet mit Afterpay, mit der Auslandsexpansion. Und ich glaube, das wird auch hier entscheidend, die nächsten Quartale zu sehen, wie groß oder wie schnell schaffen sie die Integration auch von Afterpay. Ja. Wird diese Integration auch gut klappen? Weil dann könnte, glaube ich, auch die Aktie zu neun Hochs finden.
1: Ja, richtig, genau. Also das wird ein großes Thema sein und du hast recht, 160 Milliarden, also 100 für die seller, für das seller ökosystem und 60 Milliarden für die Cash-App, das ist natürlich dann relativ begrenzt, wobei natürlich da auch nur 10 bis 15 Milliarden, jetzt aktuell im ja. Umsatz dastehen, also auch da ist natürlich noch einiges zu gewinnen, aber eben die Fantasie lässt so ein bisschen nach. Das heißt, jetzt geht es um die Expansion. Wie kann man auch andere Märkte erobern? Stichwort Europa. Ja, wir haben mit SamUp hier natürlich einen sehr, sehr beliebten ähm, Dienstleister, der das Gleiche macht, äh, was Quer eben anbietet. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Und mit Afterpay hat man, wie du schon sagst, einen ziemlich großen neuen Markt, der sich hier ergibt.
0: Schauen wir uns mal die Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht?
1: Ja, auf, äh, Blog selber hat natürlich mit 822 Prozent ordentlich geliefert. Ja, also äh, jetzt die Frage, ist alles vorbei? Ich glaube nicht. Deswegen ähm, könnte hier natürlich noch Luft nach oben sein. PayPal selber schon ein bisschen weiter in äh, ihrer Entwicklung. Natürlich auch nicht ganz hundertprozentig vergleichbar. Hier und da ähm, viele Schnittstellen haben mit Venmo natürlich auch ein bei Now Pay Later Modell, was sehr sehr groß ist. Dann also mit 318 Prozent. surf ist mit dabei. Die sind bekannt durchaus auch durch die Übernahme einer hier auch in Europa sehr weit verbreiteten Zahlungsdienstleistung für Starter, also für viele die mhm. irgendwo einkaufen, für Starter lesen, das gehört zu surf Und Global Payments ist gleichschritt mit dem Markt gelaufen, insgesamt 77 Prozent.
0: Also, und alles hat eigentlich bis, ja, hat den Markt outperformed, bis auf Global Payments. Genau. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wachstumsunternehmen müssen ja. wir, glaube ich, gar nicht groß ja. diskutieren. Woanders finden wir sie auch. Genau, Richtig. unserer Meinung nach nicht. Stärken. Wachstumsstark sind sie.
1: Absolut. Innovativ.
0: Genau. Wir haben die App damals schon gesehen. Richtig, genau. Sie, sie, sie haben
1: äh, immer wieder die Möglichkeit, auch, ich sag mal, hier herausragendes Neues ja. zu machen. Das ist vielleicht aber auch ein Risiko, wenn man es nicht schafft. Ähm, Schwächen. Ganz klar. Ähm, hätte man vor Corona nie als Schwäche gesehen, aber ähm, ich sag mal, die Abhängigkeit von Handel, wobei so abhängig sind sie nicht, wenn die Cash-App trotzdem genau. das Ganze rettet, ne? das muss man ja auch sagen. Aber es ist natürlich zu sehen, dass wenn man viele kleine Händler hat, die vielleicht jetzt nicht zurückkommen ja. in dem Umfang, dann äh, ist das erstmal was, was natürlich irgendwo auch gewiss schwierig ist. Aber das wird man in der Zukunft erst sehen. Chancen, Expansion, ganz klar, also wenn man den Rest der Welt auch noch so erobert, wie man es in den USA gemacht hat, dann äh, ist das wahrscheinlich gerade ein Schnäppchen. Krypto ist noch ein großes Thema, auch das äh, kann man nach und nach weiter verfolgen. Jetzt hat Block natürlich selber auch große Anteile an äh, Bitcoin gekauft. Ja. Ist natürlich auch interessant, wie sich das weiterentwickelt. Und sobald Bitcoin wieder steigt, ist das natürlich auch gut für die Square-Aktie. Und äh, Risiken, der Wettbewerb ist natürlich umtriebig. Ja. Hier will jeder etwas vom Kuchen abhaben. Und ähm, am Ende ist natürlich die Afterpay-Übernahme auch
0: nicht billig. darf man nicht ja. vergessen. Aber ich glaube, sie war trotzdem richtig. Ja, äh, drücken wir natürlich dort auf jeden Fall die Daumen. Discounted Cashflow. Hier sehen wir 11% Rendite, die wir haben wollen, bei Wachstumsraten von 30% und das finde ich schon sehr sportlich vom Free Cashflow. Kommen wir auf einen Fernwert von 116 Dollar. Sind wir noch ein bisschen entfernt? Ich weiß nicht, ob ich da zu viel drauf geben würde, tatsächlich auf eine Discounted Cashflow Analyse in dem Bereich. Zinsangst haben wir nicht, das Unternehmen ist nicht verschuldet, hat keine Zinsaufwendung. Klar, sie haben eine Fremdkapitalquote von 72%, bemerkenswert. Das scheint aber hier einfach Fremdkapital von langfristig orientierten Investoren zu sein. Also hier vielleicht nochmal zum
1: Festhalten. Ich gehe nochmal zurück. Ganz klar zum Festhalten. Also sind die Zinsen jetzt steigen, ist
0: das eigentlich kein
1: Problem für Square
0: oder Kann für Block. eigentlich ja. nichts passieren. Schauen wir uns die Aussichten an. Analysten. In der Zahl sind es hier fünf. Sie gehen davon aus, dass der Unternehmenswert erstmal ein bisschen sinken wird in den nächsten Jahren. Da bin ich, also kann ich mir nicht vorstellen. Naja, gut, der Kurs ist halt runtergekommen auch. Ne? Deswegen, mhm. ähm, Ach so, auf der Annahme dann wahrscheinlich. Genau. Die Marktkapitalisierung, KUV, mit 3,5. ist, ähm, Es wird nicht bewertet wie ein, wie ein wirkliches Tech-Unternehmen. Nicht, ne? nicht mehr. Also ja. das
1: KUV war bei einer Bewertung von 120 natürlich schon wieder deutlich höher. Und jetzt dadurch, dass man natürlich Afterpay übernommen hat, kommt ja nochmal ein großer Umsatzschwung hinzu. Ich glaube ganz einfach, dass man… Auch hier hier der Buchwert kommt runter.
0: Also, also recht günstig finde ich es schon. Ziemlich, also ziemlich interessant. Ne? Auch Nach wenn den, man den Rückläufer. Ja, jetzt. also unglaublich. Umsätze sollen zulegen, die Umsatzrendite soll zulegen, EBIT soll zulegen, Gewinn je Aktie soll jetzt auch expandieren. Das sieht alles sehr gut aus. Wir sehen es nochmal, die Nettoverschuldung. Deswegen ist die Afterpay-Übernahme natürlich sinnvoll. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht mit der Verschuldung. Ähm, Wäre vielleicht nochmal interessant, sich das Unternehmen vielleicht in ein paar Monaten nochmal anzuschauen. Netto Liquidität soll zulegen. Free Cashflow ja, geht jetzt auch in die richtige Richtung. Eigenkapital wird mehr aufgebaut. Wir sehen, der Buchwert, ersteigt. Muss er natürlich jetzt auch mit der Afterpay-Übernahme. CapEx finde ich gar nicht so hoch. Ähm, soll aber doch auch ausgeweitet werden, Cashflow soll auch langfristig zulegen. Also ich würde sagen, tendenziell, es ist jetzt kein Monsterwachstum, was wir hier sehen, auch nicht beim Free Cashflow, aber tendenziell geht es in die richtige Richtung, glaube ich. Genau, ich glaube, wenn man das hier
1: richtig gut weiterhin äh, fabriziert und Capex ist ja im Prinzip auch das Investieren in die Zukunft, ja. also das ja. Äh, Geld, was man in die Hand nimmt, um zu investieren, da wird das, denke ich, äh, eine sehr, sehr spannende Rolle spielen. Deiner Meinung? Ja, Buy and Hold, hundertprozentig für mich, einfach weil man an dieser Erfolgsstory einfach teilhaben, wenn man das möchte, wenn man das überzeugt ist, ja. natürlich teilhaben sollte und es hätte sich auch absolut gelohnt und man ist im High-Growth-Bereich nach wie vor auch mit dabei.
0: Ja, ich denke, die große Spekulation ist hier, dass Afterpay hervorragend integriert wird, das könnte ein extremer Wettbewerbsvorteil werden. Und High-Growth-Investoren, die sagen, Mensch, das wird noch expandieren. Ich würde tatsächlich, wenn ich mir hier noch meine eigene Meinung bilden wollen würde, würde ich mir auch nochmal die Cash-App anschauen über YouTube-Videos etc. Was denken eigentlich die Kunden? Das ist immer sehr wichtig in dem Bereich. Unsere Meinung, buy and hold, äh, gehen wir beide mit. Genau. Tatsächlich, ich würde unter 130 Dollar sagen, komm, einmal kauf, vielleicht hier maximal ein 1%. Genau so. Ich glaube, man kann auch hier aktuell in zwei Tranchen vielleicht auch einsteigen, dass man sagt, halbe Position, dann nochmal, entweder entweder ich bin dann dabei, wenn es nach oben geht, habe halt nur eine halbe Position, kann mich freuen, oder steck dann nochmal ein, wenn es nochmal absackt. Genau,
1: also genau so muss man es, ich sag mal, auch in dieser Marktlage machen, ja, weil ja. jetzt reinzugehen mit All-in in einer Position ist natürlich das Risiko groß, dass die Aktie weiter fällt und man hätte deutlich günstiger reinkommen können. Den perfekten Zeitpunkt findet man eh nie, was soll's. Bayern holt in Klammern, weil aktuell der Trend nach wie vor intakt ist nach unten. Da sollte man durchaus warten, einfach bis wirklich der Ausbruch kommt, dort die erste Position und wenn dann das Tief nochmal bestätigt wird und dann auch wirklich bestätigt wird und nicht ein neues gebildet wird, dann die zweite Position, dann kann man im Prinzip da langfristig nichts falsch machen, aus meiner Sicht. Deswegen auf den Ausbruch schon noch warten. Ansonsten, wer investiert ist, der bleibt natürlich dabei. Jetzt verkaufen wir in meinen Augen völlig irrsinnig. Und äh, als Sparplan würde ich es jetzt nicht nutzen.
0: Nee, bin ich ganz deiner Meinung. Du hast es gerade schon gesagt, die Zahl des Teufels in unserem MVI-Depot beim Prime Broker von Scalable. Und was haben wir gekauft? Lowes Lowes Handel. Genau, wir haben die Lowes-Aktie gekauft. Warum,
1: wieso, weshalb? Sie sind ein Handelsunternehmen und auch ein klassisches Handelsunternehmen. also Wir wollten jetzt nicht auf
0: E-Commerce umswitchen und haben uns deswegen für Lowe's entschieden. Auf jeden Fall Baumarktkette aus den USA und Peter hat gerade tatsächlich hier gerade in dem Moment geschrieben. Was hat er geschrieben? Die Lowe's äh, Aktienanalyse kommt sehr gut vorwärts. Da wird bis Februar noch recht, da wir bis Februar noch recht viel Zeit haben, hat er sogar auch ein paar Fragen an die Investor Relations gestellt für euch. Also doch sehr interessant. Ihr seht das wie gesagt schon auch jetzt in unserem Depot. Also der Kauf bei Scalable ist auch hervorragend einfach. Nächste Woche, wie gesagt, sprechen wir nochmal über das komplette Portfolio. Wir haben ja jetzt auch das erste Mal eine Aktie im Depot, die mehr als 50% Verlust gemacht hat. Unglaublich. Naja, also ganz einfach zu bedienen. Web, App, Krypto ist jetzt auch noch mit dabei. Wie gesagt, wir nutzen den Prime Broker. Wenn du dich dafür interessierst, findest du auch den Link in den Shownotes. Hier ziehen wir am Ende. Und jetzt machen wir weiter mit Chinzy Solar. Und sie sind auf die Herstellung, Vermarktung von Solarglas für Photovoltaikmodule spezialisiert, aber sie haben auch Solarkraftwerke. Wir haben keine relevanten News aktuell gefunden. Wenn du aber welche hast, schreib uns diese gerne in die Kommentare. Wir sehen Solarglas, also das Glas für Photovoltaik. 81,1 finde ich ist auch sehr interessant so als Geschäftsmodell, weil man ja. so ein bisschen so der Schaufelhersteller ist. Gefällt mir gut. Und auch Solarfarben dazu mit 18,9 Prozent finde ich ist, eine schöne Ergänzung, oder? Ja, richtig, genau. Wenn man auf die Webseite mal schaut, sieht man auch, dass sie eben drei verschiedene Gläser anbieten, also einmal oben, dann,
1: ich bin nicht so technisch so drin in den Solarpanels, aber wohl gibt es wohl drei Schichten, die man da im Prinzip bestellen kann und ähm, das macht eben hier einen größten Teil des Umsatzes aus und dann sieht man auch nochmal, wie diese Farmen aussehen, wie teilweise in den Bergen äh, dort auch einfach wirklich riesengroße Solarparks reingebaut werden. Sehr, sehr interessant. China ist man natürlich hier noch am stärksten lastig mit 80%. Prozent. Klar, als chinesisches Unternehmen ist das keine Überraschung. 38% Prozent des Delta, ist natürlich auch ordentlich. bin gespannt, wie es jetzt auch zu den 21er-Zahlen weitergehen wird. Ja, ansonsten außerhalb Chinas ist man mit 20% ja dann auch schon gut vertreten. Auch dort wächst man eben
0: doch erfolgreich und das sind ja schon mal gute T -T Tendenzen. Schauen wir uns mal den Qualitätsscore an. 11 von 15 Punkten, fast 30% Rendite in den letzten Jahren. Aber ich finde, wir sehen hier seit 2021 eine Seitwärts-Abwärtsphase. Da wirst du uns gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Genau. Ähm, Umsätze auch so ein bisschen am Schwanken. Also ich würde es tatsächlich eher als ein zyklisches Unternehmen einordnen. Ähm, weil ich glaube, das ist halt auch einfach die Nachfrage steuert hier ob die Produkte hier eine Abnahme finden, dann ist natürlich auch der Wettbewerb, dann haben wir auch die Streitigkeiten, China, Handelskrieg etc., Zölle. Ähm, das, glaube ich, macht dieses Unternehmen, was wahrscheinlich hervorragend ist, so von der Technologie, von der Idee, finde ich ganz interessant, Schaufelhersteller und dazu noch Solarpark selber zu errichten, aber das ist für mich so ein bisschen so das Damoklesschwert, was hier so ein bisschen darüber hängt. Und es für mich zu einem zyklischen Unternehmen tatsächlich macht.
1: Also rein vom Geschäftsmodell kann das durchaus sein, äh, begehe ich mit dir. Allerdings muss ich sagen, also wenn jetzt hier das ist eine Sonderkonjunkturjahr nicht gewesen wäre, 2017 wäre es trotzdem eine schön ansteigende Treppe in allen Bereichen. Und ähm, deswegen glaube ich, ganz so zyklisch ist es deswegen nicht, weil der Trend der Nachhaltigkeit natürlich einer ist, der jetzt, ich mhm. sag mal, relativ nachhaltig und stets wachsend gebaut wird. Also es ist nicht so, yeah. dass der ab morgen plötzlich nicht mehr in ist, dass man Solarpanels benötigt. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so zügig, wie man das ich sag mal sonst vor diesem ganzen Klimathema hätte. Yeah. Aber natürlich kann es jederzeit dazu kommen, indem eben doch mal, und man sieht das gerade auch bei SMA Solar, einem deutschen Vertreter, der natürlich nicht ganz das Gleiche macht, aber trotzdem auch in der Branche ist, dass die eben richtig zu kämpfen haben mit ihrer Marge, mit ihrem Gewinnen, dass sie jetzt den dritten oder den zweiten Gewinn oder die zweite Gewinnwarnung schon herausgeben mussten in kurzer Zeit. Und da sieht man natürlich, dass eine, eine gewisse Zyklik, eine gewisse... Also man muss weiterhin der Player bleiben. Das ist halt ein, großer, ein großes Thema. Deswegen könntest du da natürlich Recht haben in dem Falle.
0: Fundamental. Wir sehen, die Umsätze legen zu. Wir sehen, die Gross Margin legen zu. Die Earnings per Share legen zu. Die Anzahl der Aktien, starke Verwässerung muss man tatsächlich sagen. Operativer Cashflow liegt zu. Free Cashflow schwanken mal positiv, mal negativ. Working Capital, auch stark schwankend. Wahrscheinlich sind das dann auch immer Investitionen in die Solarparks. Ich denke auch, ja. Ähm, ja, es sieht fundamental nicht schlecht aus, muss man tatsächlich sagen. Aber auch hier wieder, ich bin halt immer ein bisschen skeptisch, weil chinesische Firmen, die haben einen Quartalsabschluss und schaffen es innerhalb von zwei Minuten danach, ihre testierten, selbsttestierten Zahlen vorzulegen. Das ist etwas, was mir nicht gut gefällt. Was sagst du uns denn hier zum ja, zum Chart.
1: Ja, da ist gerade eine Nachricht reingekommen, aber gut, man sieht <lacht> zumindest trotzdem noch den größten Teil des Chartes und wir sehen, dass diese Unterstützung bei etwa 1,30 1, Euro umgerechnet, ist ja im Prinzip nicht der Originalchart, ja. eine Unterstützung bietet, die sehr, sehr zuverlässig gehalten hat, könnte jetzt auch weiterhin halten. Das ist jetzt eine gute Frage, weiß man natürlich nicht nachhaltig. Aktuell sieht es recht schwach aus, weil die immer wieder dort drauf steppt und irgendwann muss man ja sagen, scheint es ja trotzdem nicht also genug Käufer zu geben, um den Kurs nachhaltig nach oben zu bewegen. Also offensichtlich ist hier noch ein bisschen Skepsis drin, natürlich die Gesamtmarktschwäche auch. Ja. Und jetzt ist es spannend, ob es nochmal runtergeht auf diesen 1,10 Euro, was denn die nächste Unterstützung wäre oder nicht. Muss man sich wahrscheinlich noch ein bisschen angucken, ansonsten Mutige, die überzeugt sind,
0: kaufen jetzt in diesem ja, Bereich durchaus gern zu. Schauen wir uns den TAM an und der ist natürlich gigantisch, der Total Addressable Market und wir sehen allein in den nächsten fünf Jahren diese PV-Erzeugungskapazitäten, die sollen auf 1,8 Terawatt zulegen bis 2025. Das ist enorm. Also was da wirklich kommt, das ist, also, da, da ist viel, viel Dampf in diesem Markt und auch viel Potenzial, aber da werden natürlich auch viele Player sich versuchen zu tummeln und Deswegen kommen wir jetzt auch erstmal schon mal zur Peer Group. Wen hast du uns hier mitgebracht? Genau, nicht hundertprozentig
1: vergleichbar. Das muss man auf jeden Fall mhm. sagen, weil auch alle so eine gewisse Nische mit ähm, bedienen. Äh, natürlich der direkte Konkurrent chinko Solar, was heißt direkt, hat auch kein, ist jetzt nicht so, ist ja nur Glasverkauf, sondern direkt die Module, ne? Ist man ja alle. Äh, ist auch gut gelaufen, wäre im Prinzip ein sektor play eine Alternative aus diesem Sektor, ebenfalls aus China. Wenn man sagt, okay, äh, China, möchte ich mir das Risiko nicht antun grundsätzlich ne, auch was Zölle ja. betrifft was wir gleich noch sehen werden dann ähm, ist Solar Edge und Endphase, die letztendlich auch die Module erstellen komplett und natürlich auch die ganzen Systeme für den privaten Haushalt unter anderem aber auch Endphase, für die Industrie Energy 9000 ja, die sind ziemlich äh, stark gestiegen die letzten Jahre und ähm, kommen ja, natürlich jetzt auch, auch, auch dementsprechend auch. sehr volatil hin und her sind auch schon hoch bewertet keine Frage aber der Trend ist nach äh, nach wie vor Nachhaltigkeit und vor allen Dingen wenn es der Endverbraucher so stark nutzt wie bei Solar Edge und bei Enphase, die ja auch Speichersysteme und all das haben mit dem privaten Haushalt,
0: sind natürlich auch sehr, sehr spannende Geschäftsmittel. Unglaublich. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, ja. Also es wächst. Fakt ist, es wächst, egal ob ich sage, es ist zyklisch oder nicht, es ist ein Wachstumsunternehmen. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an.
1: Ja, stärke offensichtlich das Vertriebsteam, weil man schafft es auch zu expandieren und hier wirklich, ja. ähm, ich sag mal ihre Gläser auch, ich sag mal, bei Wettbewerbern mit zu etablieren, das ist super. Produktnachfrage scheint also auch zu stimmen. Schwächen, es ist alles kapitalintensiv, müssen wir uns nichts vormachen. Gerade so ein Park hinzustellen, ist natürlich jetzt auch nichts, was einfach mal von heute auf morgen äh, mal schnell finanziert ist. Die Zuverlässigkeit ähm, hattest du ja auch angesprochen gehabt, äh, gerade wegen der Zahlen, das ist bei chinesischen Unternehmen auch immer so eine Sache. Ne? Du hast echt quartal äh, abgeschlossen und ein paar Stunden später hat man schon, also entweder sind sie so stark digitalisiert, dass es alles perfekt und Point ist, Unglaublich. oder man kann berechtigte Zweifel haben an der Zuverlässigkeit. Kommt drauf an. Je nachdem soll sich jeder selber seine Meinung dazu bilden. Chancen, klar, die ganzen Klimapakete kann man abschöpfen. Also hier fließen ja. Gelder natürlich auch staatlicherseits. Das kann man natürlich auch alles im Prinzip schaffen zu gewinnen. Warum auch nicht? Innovationen sind hier natürlich ein ganz wichtiges Thema. Haben wir gesehen, die Solarindustrie hat hier in Deutschland ja schon eine recht schwache Geschichte hingelegt. Und, also eigentlich stark, aber dann äh, leider mit einer schwachen Entwicklung, um das richtig zu erzählen. Und äh, ja, Risiken, klar, Wettbewerb, gut, beim Glas macht das vielleicht mal noch gehen an sich, ja, weiß man nicht, ähm, ja. und vielleicht auftretende Zölle, je nachdem, wie sich China auch, ich sag mal, auf dem weltweiten ja,
0: Markt verhält, ja, oder ja auch oder? politisch natürlich verhält, ne, ob da Zölle, Zölle, weitere Zölle nötig sind oder nicht, das wird sich zeigen. Schauen wir uns die Aussichten an und hier sehen wir auch, das KGV kommt runter, Dividendenrendite steigt, KUV kommt auch runter wir sehen KBV auch, also hier geht es schon mal in die richtige Richtung, wenn das Wachstum alles so stimmt. Wir sehen die Umsätze legen zu, EBIT soll zulegen, die Umsatzrendite enorm stark, die Nettomarge auch brutal gut für so ein Geschäft. Äh, steigende Gewinne je Aktie, steigende Dividenden, 25 Analysten, das ist der Konsens hier, das muss man auch einfach nochmal so sagen. Die Nettoverschuldung 2022 da wird wahrscheinlich hier von den Analysten von den acht Stück mit einer Übernahme gerechnet, deswegen dann auch der Cashflow negativ. Buchwert geht in die richtige Richtung, Free Cashflow auch. Also wenn man davon überzeugt ist und auch überzeugt ist, dass diese Zahlen alle so korrekt sind, sich den Analysten auch nochmal anschließen möchte, das Schöne ist, man kann ja auch immer mal nachlesen, diesen Analysten-Report. Ne? Also die geben das heraus und sagen, wieso, weshalb und warum gehen sie davon aus, dass das Unternehmen so viel wert, so viel weniger wert oder aktuell wer bewertet ist und ich glaube, die, die Mühe man, sollte man sich einfach auch mal machen. Ich kann das verstehen, also ich sehe das immer selber so, als ich noch ein kleines Depot hatte, da habe ich relativ wenig eigentlich mich darum gekümmert und immer gleich schnell ne, gleich hier, ich muss kaufen, ich muss kaufen und je größer das Depot ist, ist meine Erfahrung, desto weniger gucke ich rein und desto mehr mache ich mir auch Gedanken, was ist eine schöne Ergänzung für das Depot, wie ist das denn bei dir? Äh, ja, tatsächlich auch, ja. also ich, bei mir...
1: Muss es natürlich triggern, dann muss das natürlich auch passen, dass dieses Geschäftsmodell in mein Depot passt und ja. ähm, dann entscheide ich dann natürlich, ob das äh, auch umgesetzt wird. Ähm, zu den Zahlen hier nochmal muss ich sagen, äh, bin ich bei dir, es sieht sehr, sehr gut aus, es ist nach wie vor ganz klassisch chinesisch bewertet, das heißt immer mit diesem Abschlag, also sprich, ja. sie sehen immer verdammt günstig aus, so wie natürlich auch eine Alibaba, eine JD.com und natürlich andere Player aus äh, China, da müssen wir uns nichts vormachen, nach wie vor günstig, heißt aber nicht, dass der Markt das auch erkennt langfristig, deswegen äh, steigt ja auch der Kurs aktuell nicht,
0: das ist aber auch kein Grund, nichts zu kaufen. Wer überzeugt ist, kann das also tun. Schauen wir uns den Anlegertyp an. Für mich ist es eine Spekulation, China bleibt China und äh, schwierig. Ich bin froh, dass ich nie groß in diesem ganzen Markt investiert war und eigentlich das nur über meinen ETF-Sparplan mache und das reicht mir
1: auch. Ja, also ja, genau. Also das ist immer etwas, was immer mit mitschwingt. Einfach, ne? Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist halt ja. na, Entweder man lebt damit und dann ist es völlig in Ordnung und jeden Segen dahinter. Das ist keine Frage. Wie gesagt, tolles Unternehmen. Deswegen aber die Spekulation. Hier kann auch immer wieder mal was kommen an Risiken. Man könnte durchaus das ganze Thema ja auch eher vielleicht über einen ETF spielen, einen grünen ETF kann man machen beziehungsweise natürlich auch einfach über die US-Player in dem Bereich. Wie auch immer, high Growth unternehmen ja, sie wachsen halt noch stark. Ob das so bleibt, das müsste man natürlich dann sehen. Für Einsteiger würde ich es trotzdem nicht äh, sagen. Das haben wir jetzt ganz frisch mit dazu. Vielleicht mal noch kurz erwähnt, dass äh, alle diejenigen, die frisch an der Börse sind, also vielleicht noch nicht zwei Jahre oder noch nicht mal ein Jahr und vielleicht da langsam ihr Depot aufbauen, dieses Unternehmen würde ich jetzt nicht unter die ersten 10, äh,
0: 15 ja. ins Depot wählen. Also das muss jetzt nicht, also würde ich nicht nahelegen. Schauen wir uns das Fazit an. Ich mache es kurz. Für mich ist das Unternehmen kein Kauf. Ich denke, die Gründe habe ich jetzt ausreichend Leute, dargelegt. Für mich ebenfalls, für die, die überzeugt sind, natürlich
1: kaufen, warum nicht. Und ähm, gerade bei 1,37 ist natürlich auch mal eine schöne Unterstützung. Und wenn nicht, wie ich gesagt, bei 1,10 sollte die eben nochmal reißen, ist in diesen volatilen Zeiten jetzt nicht unbedingt verlässlich, schnell
0: zu sagen. Kommen wir zu unserem Aktienpodcast. Wir haben über acht Aktien für stürmische Zeiten gesprochen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ihr findet den Podcast überall, wo es gute Podcast gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei Spotify, aber auch bei Apple Podcasts eine, wenn es geht, positive Bewertung geben würdet und die acht Unternehmen sind jetzt nicht immer so ja, Unternehmen, die jeder sofort auf dem Zettel hat. Ne? Also es ist jetzt kein Fang, wo wir gleich sagen, hier ab, rein, da, sondern wir haben uns wirklich mal Gedanken gemacht, wir haben lange telefoniert, welche Unternehmen können hier aktuell jetzt profitieren und es ist für alle was dabei. Für Dividendeninvestoren, für langfristige Dauerläuferinvestoren, für Growth, für Tech. Also ein schönes Potpourri, Wie gesagt, hört da nochmal rein, Folge 120. Exakt. Also herzlichen Glückwunsch, wir sind 120. Kommen wir zu Rio Tinto. Und Rio Tinto ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Bergbauforschung, Schürfung und Betrieb. Sitz in Großbritannien. Aber die Umsätze werden überall auf der gesamten Welt erzielt. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wir haben jetzt eine Partnerschaft mit Pixel, einem aufstrebenden Unternehmen mit Sitz in den USA und Indien, das sich auf Erdbildtechnologie konzentriert. Wahrscheinlich möchte man hier einfach deutlich besser ja neue Vorkommen finden, um besser auch zu schürfen, dass man vielleicht auch das Ganze grüner und umweltschonender macht mit den ganzen Satellitendaten.
1: Genau, mit diesen Satellitendaten möchte man profitieren, nachhaltig und da eben dieses
0: Programm zusammensetzen. So natürlich auch der Leiter, ja. der, äh, ja, der das Ganze mit begleitet. Schauen wir uns mal an, womit erzielt man eigentlich das meiste Geld? Und das ist mit Iron Ore und das sind die Eisenerze. Und hier muss man tatsächlich sagen, hier sehe ich auch keinen Nachfragerückgang weil in allem, was wir eigentlich benutzen, ist irgendwo Eisen mit drin. Eisenerze sind deswegen extrem süchtig. Deswegen haben wir auch hier das Delta zu dem Covid-Jahr, muss man tatsächlich sagen. Machen wir uns nichts vor, es ist ein zyklisches Unternehmen, abhängig von den Rohstoffbörsen und den Rohstoffmärkten weltweit. Was sagst du uns zur Umsatzverteilung?
1: Ja, hier fällt natürlich sofort auf, 58% Prozent werden nach China mitverkauft. Das ist natürlich schon ein sehr erheblicher Teil und doch ja. der Teil, der wahrscheinlich trägt, weil er wächst. Und äh, der Rest ist, ich sag mal, ja, doch recht klein verteilt über die ganze Welt. Ja, mit 11 United States ist jetzt kein Riesenpaket äh, und deswegen sieht man, dass man auf jeden Fall weit verteilt ist, beziehungsweise eine gewisse China-Lastigkeit vorfindet.
0: Das auf jeden Fall und das ist natürlich auch immer nochmal so ein Risiko, wenn die Chinesen, wenn es hier richtig kracht und einfach mal sagen, nö, wir nehmen das jetzt mal woanders her, es gibt immer einen, der, der liefert, das muss man auch <lacht> einfach so sagen, ne, dass... Äh, hier ist eine große chinesische Abhängigkeit. Schauen wir uns mal den Dividenden-Score an. Also, wir sind uns eigentlich Dividendenunternehmen, oder? 100%ig Dividendenunternehmen und dann auch steuerfrei. Weil ne, Großbritannien, ja. also sehr, sehr schön, dass man hier im Prinzip keine Quellensteuer erleidet. 13 von 15 Punkten. Relative Stärke und hohe Volatilität wird hier angeprangert. Durchschnittsperformance in den letzten Jahren 4,41%. Jetzt muss man natürlich da die steuerfreie Dividende nochmal mit draufrechnen. 5,18%. Sind wir bei knapp etwas mehr als 9, bzw. 10. Also so um den Markt mitzunehmen,
1: eine sehr, sehr gute Aktie offensichtlich. Also
0: ich glaube hier ist auf jeden Fall, wenn man die Dividenden nicht braucht, also bedeutet ihr seid noch U60, dann ähm, würde ich tatsächlich sagen, reinvestieren. Wenn ihr überzeugt seid, reinvestieren, 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 weil dann gibt es natürlich einen schnellen Zinseszins bei 5%, du erhöhst somit immer deine Ausschüttung um 5%. Ich mache das zum Beispiel bei American Tower. Das ist einfach immer, immer wieder rein. Die Dividende immer, also immer wieder ja. investiert sich automatisch. Genau, weil ich. dann erhöht sich ja schon mal die reinvestierte Dividende dann auch wieder um das nächste. Und so kriegt man hoffentlich einen relativ guten Zinseszins hin. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass American Tower, du bist ja auch investiert, ja. dass das mal irgendwann die Aktie ist mit der höchsten Dividendenrendite in unseren Depots. Ja, ja. Mit der persönlichen, das ist natürlich auch immer wichtig, ja. hätte man. 2003. 1.000 Dollar investiert, wären daraus 3.600 Dollar geworden. Ohne Dividende. Ohne Dividende, machen wir uns nichts vor. Das ist nicht besonders viel. Für die Zeit hätte man mit dem MSCI World bestimmt deutlich outperformed. Ja, also wegen Performance hätte man die Aktie nicht gekauft. Schauen wir uns den Revenue an. Und hier sehen wir die Achterbahnfahrt, meine Damen und Herren. 2011 60 Milliarden Dollar Umsatz. Jetzt sind wir schon bei 44. Wir sehen aber, und das finde ich beachtlich, die Rohstoffpreise ziehen an. Die Bruttomarge legt zu, die operative Marge legt zu, Earnings per Share legt zu, Dividende wird auch hier, und das finde ich auch immer faszinierend, ne? also man geht auch hier mit dem Payout, eigentlich versucht man immer in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, Anzahl der Aktien wird zurückgekauft, das ist natürlich sinnvoll, weil so kannst du auch die Dividende dann natürlich erhöhen, für Zyklika macht das auf jeden Fall Sinn. Der Buchwert der Aktien, und das ist immer ganz wichtig bei zyklischen Unternehmen, schauen wir uns das mal an. Er nimmt ab. Das gefällt mir persönlich nicht. Heißt, man veräußert teilweise immer wieder so neue also Sachen, um wieder Cash zu generieren. Ähm, Free Cashflow aktuell natürlich extrem stark auf diesem Niveau. Working Capital kann man sich locker leisten. Die Dividende dürfte auch im Moment gesichert sein. Payout Ratio bei knapp 40%. Ähm, ja, ein, ein typisches zyklisches Unternehmen, muss man tatsächlich sagen. Bleibt aber auf jeden Fall dran weil wir erläutern da auch nochmal ein und Ausstiegsszenarien. Schauen wir uns den Chart an. Wow, hier geht's grün nach oben.
1: Ja, also erst ging es äh, ja, erstmal wieder ein Stück runter, nachdem natürlich so die Rohstoffaktien alle ganz schön im Fokus waren. Das war auch eine gewisse Überbewertung zeitweise. Und dann kam die Aktie wieder runter. Und jetzt eben im Zuge der ja, leichten Rotation, die man dann doch erkennt, dass dann viele ja, Value-Werte oder auch zyklische Werte erstmal wieder angesprungen sind, hat natürlich auch Rio Tinto hier in die Höhe gehoben. Die Frage ist, wie nachhaltig es hier läuft. Wir kennen alle, solche anstiege werden natürlich auch schnell mal wieder abverkauft. Und sobald äh, da auch, ich sag mal, die großen Indizes und die ja, Zykliker so anfangen, wieder so ein bisschen zu bröckeln, ist es
0: vielleicht nicht das Attraktivste, um einzusteigen. Ich frage mich immer, also ich finde immer bei zyklischen Unternehmen kann man sich immer den Chart angucken und kann sagen, jetzt stell dir mal vor, du würdest hier in dieser Achterbahn sitzen. Wäre dir jetzt schon schlecht bei der Fahrt oder nicht? Na, die die Friedkräfte nach oben tun schon ganz schön. <lacht> ja. Schauen wir uns den Total Addressable Market an. Wie groß ist wahrscheinlich mit einer der größten Märkte der Welt? Das ist äh, Eisenerz. Die Nachfrage ist eigentlich immer da. Sie ist auch nicht rückläufig. Sie wird tendenziell auch immer mehr. Schauen wir uns die Peer Group an. BHP Group, die BHP Billiton, Glencore, vielleicht noch Vale aus Valais Brasilien. Aber natürlich ein sehr, sehr düsterer Konzern, muss man tatsächlich sagen. <lacht> ja. ähm, sie sind zu 7,57% im Europe Select Dividend, 30% mit dabei. Ja, aber warum etwas kaufen, was den Markt nicht schlägt? Dann lieber doch einfach den Markt kaufen. Also
1: Ja, ja, tatsächlich, ja. Das sehe ich auch so. Also Weil du es gerade sagst, also ESG-Standards sind hier so weit entfernt, aber mhm. ähm, letzten Endes tatsächlich, warum nicht den Markt kaufen, wenn man die gleiche Performance-Wende also, raus hat und vielleicht diese Zyklik raus hat. Ne? Die Gefahr ist ja, Relativ teuer einzusteigen, das dann, ich sag mal, bei einem Zyklus, was auch der Chart langfristig abbildet, dieses Auf und Ab. Und wenn man dann, ich sag mal, alles, was über der Hälfte dieses Durchschnitts ist, ist ja etwas, was ja auch schnell mal teuer werden kann, weil man natürlich wieder nach unten
0: fährt. Aber schreibt uns natürlich super gerne einmal in die Kommentare, wieso ihr Unternehmen kauft, die historisch gesehen langfristig nicht den Markt geschlagen habt. Also das Investment Case würde mich mal interessieren, warum man jetzt sagt, Rio Tinto wird es schaffen, die größten Unternehmen der Welt out zu performen in den nächsten Jahren. Also würde mich wirklich interessieren, freue ich mich auch drauf. Ähm, Lebenszyklus, wir haben hier ein reifes Unternehmen, Abschwung, das ist immer diese Zyklik, die immer einfach mit ist, bist du, weil du kannst dich auch relativ schnell dich auch wieder nicht erholen davon, wenn natürlich deine Marge wieder einbricht, deine Cashflows, du hast ja weiterhin die teuren Ausgaben für Maschinen etc. Und da ist es natürlich, also du bist immer ein Getriebener der Weltkonjunktur, und ähm, das ist natürlich ein Risiko für mich persönlich. Ich glaube, keiner kann das nachhaltig auch deklarieren, zu sagen, dieses Jahr wird die Weltkonjunktur mal kurz einbrechen. Und das passiert natürlich auch immer mal wieder. Was hast du uns als Wortanalyse mitgebracht?
1: Ja, also man hat natürlich äh, rein stärkentechnisch ist ja. man etabliert, also man hat im Prinzip die Kontakte auf aller Welt. um Und erstmal, Eisenerz. ne? Und Genau, und eben die Möglichkeit, das Eisenerz auch zu liefern, das sind natürlich ge äh, gewisse Stärken, die man eben hat, und aufgrund natürlich auch der Historie, ist ein ja. recht altes Unternehmen, was natürlich hier Riesenvorteil ist. Natürlich finanzstark, also man hat natürlich ja. hohe Cashflows, man kann hier auch mit viel Geld arbeiten. Ähm, Schwäche, ganz klar, äh, der Rohstoffpreis, ja wenn er morgen halt wieder sinkt, dann äh, sinkt er halt und das merkt man auch an den Kennzahlen des Unternehmens. Wie du schon richtig gesagt hattest, natürlich sagen jetzt auch einige und man hört es ja auch bei anderen ähm, ja, ich sag mal YouTube-Finanzkanälen, dass man einen riesen Rohstoffzyklus jetzt vor sich hat. Wenn man daran glaubt, ist das natürlich ein Case, der aufgehen kann oder äh, das aufgehen kann. Ich selber habe da so ein bisschen meine Zweifel. Schwäche hier natürlich auch die China-Lastigkeit des Umsatzes. Wenn hier mal irgendwie doch, ich sag mal, geopolitisch irgendwelche Risiken entstehen, kann hier natürlich auch äh, einmal was schiefgehen Man weiß ja nie, äh, vielleicht Exportstopp oder zumindest äh, Sanktionierungen dahinter ist natürlich immer eine gewisse, ja, ein gewisses Risiko, was mitschwingt. Nachhaltigkeitstrend, man kann hier natürlich auch die, die Chance nutzen, um vielleicht ein paar ja. Sachen ich mal, auf andere Beine zu stellen. Währungsrisiken sind auch ein Thema. Und ja, wie gesagt, die Rohstoffpreise sind eben schwankend und das ist nach wie vor immer ein Risiko
0: für so ein Unternehmen. Kein also Sinn. ich gehe auch mit, dass wir hier vielleicht einen Rohstoff-Superzyklus haben. Also aber was ist denn ein Superzyklus? Ne? Aber okay, lass uns jetzt ja. einen starken Zyklus haben. Wir sehen es auch hier an der an der Marge, haben sie alle recht, aber wie hoch soll so eine Marge steigen können von einem, also irgendwann ist Ende, das muss man, und jetzt sind wir einfach schon am Peak und das ist einmal, wir sehen es ja auch, die Aktie ist ja gut gelaufen, auch charttechnisch, ich glaube der Markt hat ja eine, also wir haben es auch besprochen, wir haben wie gesagt lange gesprochen, ähm, man so, muss sowas spielen, wenn keiner von redet. Und das ist, glaube ich, so, wir haben groß diskutiert, ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, also eher für mich, du bist ja eh immer im Tech-Bereich investiert, aber ich sage ja jetzt auch gerade für mich, Mensch, jetzt ist eigentlich die Zeit, Tech zu kaufen. Jetzt redet keiner. Weil die Upside, ist ne, das Potenzial wird ja immer größer. Und man rennt immer so ein bisschen der Masse hinterher, aber wenn man sich die großen Investoren, Buffett dann Costolani etc. alle anschaut. Die sind nie immer mit dem Markt die ganze Zeit geschwommen. Die haben gesagt, was wird das nächste? Und da geht man dann rein. Und Wenn alle vom Superzyklus der Rohstoffe reden, ist
1: es eigentlich der Punkt, rauszugehen. Dann Und ist das schon hätte man auch machen ja? sollen, denn da waren die letzten Hochs von Rio Tinto. Und jetzt klar, jetzt scheint es so wieder nochmal in die Richtung zu gehen. Aber wir wissen jetzt Stand heute ja. nicht, ob diese Hochs nochmal erreicht werden. Und hätte man das gemacht, hätte man wahrscheinlich äh, da auch schön Gewinne mitnehmen können, kurzfristig.
0: Zinsangst. Wir haben ja, 50 Milliarden an Verbindlichkeiten, 648 Millionen Dollar zahlen wir als Zinsen auf das Fremdkapital. Wir hatten ja auch die Woche auch nochmal einen Kommentar, warum wir nicht nur sagen, also warum wir das auf das komplette Fremdkapital berechnen und nicht nur auf die also Debt sozusagen auf die Verschul also was heißt Debt, also auf die Kredite, <lacht> ähm, weil Kredite sind zum Beispiel keine Anleihen. Das ist auch ganz wichtig, ja. Also das muss nicht alles immer so verbucht werden. Ein Bankkredit kann als Long-Term Debt gesehen werden und gebucht werden. Und dadurch, dass wir das nicht können, nehmen wir das komplette Fremdkapital, weil wir auch davon ausgehen, dass in diesen Interest Expenses zum Beispiel auch Anleihenzinsen mit dabei sind oder auch verschiedene, wenn man Wagniskapitalgeber hat, dass man auch dort einen Zins bezahlt. Und deswegen nehmen wir es auf das Komplette. Schauen wir uns die Aussichten an. Unglaublich günstig, das Unternehmen. Wir sehen 2021, KGV soll jetzt wieder zulegen. Das könnte bedeuten, die Umsätze sind rückläufig und die Gewinne je Aktie sind rückläufig, dass das die Analysten jetzt schon sehen. Buchwert finde ich in Ordnung. Ein bis zwei, aber wir sehen, das Unternehmen gibt es auch mal für unter zwei. Schauen wir uns das mal an. Aha. Aha. 2022 sollen die Umsätze zurückgehen. Also sind wir oder waren wir am Peak? Hat das Chart technisch dann wahrscheinlich auch gepasst? 20 Analysten und tatsächlich, ich würde immer sagen, also viele sagen immer, ah, Analysten kannst du nichts drauf geben.
1: Ja, würde ich unterschreiben übrigens. Aber wenn natürlich eine große Masse dann dort, wie du es wahrscheinlich gleich noch erzählen würdest ja. wollen, wenn ich dich jetzt so unterbrechen darf, bei 20 Stück
0: und dann, ich sag mal, so ein gewisser Konsens da ist, dann äh, ist da meistens was dran. Ich glaube, man sollte auch seinen Kompetenzbereich abschätzen. Also ich glaube, wenn ich mich in der Sache richtig gut auskennen würde, dann würde ich sagen, Analysten sind jetzt nicht so, aber auch da, wir haben jetzt 20 Analysten, das heißt, wir können wahrscheinlich 20 Reports lesen, würde ich hier dringend empfehlen, die Nettomarge soll runtergehen, die Umsatzrendite soll runtergehen, EBT, EBIT, Nettoergebnis, ich wäre sehr vorsichtig. Ja. Äh, ja. Wirklich, äh, ja, es könnte auch sein, dass der Kurs jetzt nochmal getrieben wird, Stichwort Rohstoff, Superzyklus, ähm, was da am Ende kommt, schwierig, schwierig, Nettoverschuldung, okay, Free Cashflow auch rückläufig, wir sehen auch Return on Investment von 42,9 auf soll auf 20 fallen, Eigenkapital wird aufgebaut, ähm, wir sehen auch hier Buchwert, der legt zu, das ist gut, Cashflow je ja, Aktie auch sinkend, Capex Investitionen werden nochmal erhöht, ich wäre vorsichtig. Also, ich glaube, die Messe ist gelesen. Ja, die Dividendeninvestoren, Value-Investoren, Value-Investoren, glaube ich, steigen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ein. Oder nicht mehr. Ein. Dividendeninvestoren müssen aufpassen, dass hier es auch nicht zu einer Dividendenkürzung kommt. Die gab es historisch gesehen auch immer mal. Ja, haben wir auch vorgesehen. In dieser genau. Zeit,
1: glaub 2016 war das. Ne, da gab es auch mal einen Rücksetzer und deswegen auch nichts für Dividendenwachstumsinvestoren, ja. weil das eben nicht zuverlässig der Fall ist. Für mich kein Kauf und ich bin ehrlich, für diejenigen, die es haben und jetzt nicht auf den Long-Term gehen, wie ich will meine Rente da mit der Dividende verschönern, ähm, würde ich tatsächlich verkaufen. Weil dieser, dieses, dieses Case-Superzyklus, äh, diesen Run auf Rohstoffe, den haben wir gesehen. Der ja. wird sicherlich auch noch eine Weile oben bleiben, aber er wird nicht mehr steigen. Und davon also davon gehe ich aus. Wer dagegen wettet, ist natürlich bei Bayern and Hold natürlich absolut äh, gut aufgehoben. Ich würde das nur, weil Meinung, Marcel, ähm, nicht einsteigen, ich würde auch jetzt nicht einsteigen und ich
0: würde tatsächlich auch wenn, dann nur unten als Trade einsteigen. Genau, und da habe ich jetzt mal eine Investment Idee mitgebracht und das ist das Schöne. Zyklische Unternehmen haben einen großen Vorteil, sie steigen relativ flott, ja, aber sie fallen auch relativ schnell und dann können sie auch lange sehr volatil sein, aber wenn man zyklische Unternehmen mit der operativen Marge, so wie Peter Lynch das eigentlich immer sagt, Margen low kaufen, Margen high kaufen, Raus, wir gucken mal, wir sehen ja jetzt hier 36 äh, Umsatzrendite, die netto Marge sie kommt ordentlich runter. Gehen wir nochmal ganz weit zurück zum, zu den fundamentalen Fakten. Und da sehen wir hier, Margentief hatten wir 2015 mit 17,4. Und jetzt sind wir bei 40. Jetzt ist natürlich mal interessant, sehen wir das auch nochmal? Was hatte ich gesagt? 2015, wo der Kurs dann hin ist.
1: Ja, da ging dann so langsam runter. Auf Bis 2016, 2016 sind sie auf die Tiefs gegangen.
0: Schauen wir nochmal. 19,3, da sind wir auf die Tiefs. Ja, das ist schon wieder angestiegen. Ne? Und dann ging es auch echt stark nach oben. Ne? Also ja, ja, von ja. 20 jetzt auf 70 oder fast 80 genau. mit der Dividende. Das kann sich sehen lassen. Also das ist, das ist schon in Ordnung. Aber ich glaube, jeder, der das mitgemacht hat, an Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand gestorben. Ja. Und das ist so dieses Ein- und Ausstiegsszenario. Ja, ne?
1: Wobei das Ausstiegsszenario, das Verkaufen wäre nicht für jemanden, der das Ganze schon so mitgemacht hat, weil für den ist es eher so dieses Dividenden immer wieder rein, ist das alles okay und der kann auch weiterhin bleiben und wird eh damit rechnen, dass das wieder mal ein Stück weit runtergeht. Das ist keine Frage. Aber für alle, die jetzt kurzfristig diesen Zyklus mitgenommen haben, ja. müsstet euch nicht wundern, wenn es dann dieser Gewinn wieder aufgebraucht ist, weil dann eben gegenläufige
0: Trends zu erkennen sind. Also ich glaube, unsere Meinung ist angekommen. <lacht> ja, ich denke auch. <lacht> Kommen wir zum letzten Unternehmen, Warta. Ein traditionsreicher deutscher Batteriekonzern mit Sitz in Elwang. Immer schwierig, weil wir wahrscheinlich auch jetzt heute wieder sehr viel ja, verbale Prügel einstecken werden. Ja. Aber wir werden es versuchen. Klar. BlackRock Investment Management steigert die netto leerverkaufsposition Sie positionieren sich gegen alle, die investiert sind, alle, die investieren wollen, sagen, alle, die hier einen Investment Case sehen, sind falsch. Da, also das BlackRock Investment Management, ganz wichtig. Sie Jaja. sind weiterhin <lacht> natürlich über ETFs etc. investiert. Ist aber natürlich interessant, ne? weil du hast gibst ETFs aus, musst investieren. Dann nimmst du aber auch noch das BlackRock Investment Management was gleichzeitig gegen sich selber wettet, um sich da einfach wahrscheinlich auch abzusichern gegenüber Ach, sich selber. Auf jeden Fall, die Shortquote ist gestiegen, weil man ja. eben hier, also es ist
1: nicht wahnsinnig viel, ne, aber ein Prozent der Aktien. Finde ich schon äh, ist, viel. Es ist, äh, ist, ja, also ja. es ist relativ viel, gerade auch für die Größe des Unternehmens, aber es zeigt deutlich, dass BlackRock Investment Management hier eine Überwertung feststellt.
0: Wir sehen, Mikrobatterien stehen für 58,4 Prozent sämtlicher Umsätze. Die Haushaltsbatterien 41,5 Genau. Wo werden die Umsätze erzielen? Genau,
1: weltweit. Also da sieht man, dass Varta tatsächlich eine Brand ist, die weltweit sehr, sehr bekannt ist, sehr, sehr erfolgreich ist und äh, dass man das auch weiterhin als Marke gut ziehen kann. Die Mikrobatterien sind natürlich auch bekannt aus den äh, AirPods ja, oder auch anderen Kopfhörern, die ähm, ja für äh, sämtliche akkubetriebene Sachen sind. Also da umso kleiner die Batterien, desto eher ist Varta mit drauf. Ähm, man hat ja auch Apple als Kunden. So munkelt man. Ähm, ja, das Wachstum ist natürlich super. Ne? Also zumindest von 2019 auf 2020. Da war es, warum auch immer, wirklich ein recent run auf äh, die Produkte. Und jetzt äh, auf 21 hat man ja so ein bisschen das Problem im Wachstum. Aber was ich schön finde, hier hat man wirklich von Asien, Europa und äh, Deutschland nochmal einzeln natürlich doch eine sehr schöne Verteilung, die man auf jeden Fall so vorlegen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch wissen, Viele Hersteller sitzen natürlich auch in Asien, deswegen werden da auch, wird auch ein Großteil der Umsätze erzielt. Wachstumscore 5 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance fast 50 Prozent, aber wir sehen, kurstechnisch wächst hier gar nicht mehr so viel seit 2020.
1: Ja, seitdem eben die Gewinne äh, auf ein Jahr. Ja, auf der, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, das sieht man bei Wartag sehr, sehr gut sogar, weil solange... Ich sag mal, in Zukunft immer noch dieses Wachstum da war, war das gut. Und danach hat das Wachstum enorm nachgelassen. Also sprich, man ist nicht mal von 10 Prozent Wachstum ausgegangen. In den letzten Quartalen, wir haben auch mal nachgesehen, waren es ja wirklich niedrige, einstellige äh, Wachstumszahlen im Umsatz vor allen Dingen. Und das äh, lässt natürlich auch, ich sag mal hier, ein bisschen den Kurs leiden. Wobei natürlich nach so einer Rallye lange Auslaufzeit auch tendenziell Sinn macht.
0: Starke Rallye. Revenue ist gestiegen. Gross Margin, die Bruttomarge pendelt sich so bei 60%, ein operatives Einkommen steigt, die Nettomarge so jetzt bei 20% Prozent angekommen, Anzahl der Aktien, hier kommt es zu einer Verbesserung und zu einer Erhöhung, Free Cashflow negativ, wenn auch mal ein bisschen positiv, Working Capital natürlich enorm, man muss investieren, um natürlich auch hier einen Vorsprung noch weiterhin zu haben. Und äh, das ist vielleicht ein guter Punkt, weil das natürlich aus der Community auch dieses große Szenario ist. ja. Also
1: alle, die bei Varta investiert sind, investieren ja vor allen Dingen auf diese Neuentwicklungen der Autobatterien, ähm, natürlich auch der Sachen, die eben ganz stark und ja. leistungsfähig sind bei den Mikrobatterien. Also hier ist natürlich auch eine gewisse Spekulation dabei. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du? Ja, ich habe jetzt ein bisschen den kurzfristigeren Ausblick und äh, ich sage mal, nachdem hier das V gebildet wurde, äh, nach dem Corona-Tief, hat man eigentlich nicht viel gewonnen und verloren. Also eigentlich ein Türmeplatz für Trader, weil man eben jetzt hier an dieser Unterstützung bei 107,50 Euro immer wieder schön einsteigen kann und äh, dann weiter oben auch schnell wieder verkaufen kann. Und das wird auch häufig gemacht offensichtlich, denn da kommen Käufer und Verkäufer recht schnell zusammen. Ähm, kurzfristig mal ein Ausbruch, ja, das sieht man hier und da, aber dann auch sofort der Rücksetzer, weil man plötzlich wieder feststellt, ach, das Wachstum ist ja jetzt nicht ganz so rosig, daher mal schauen. Ich glaube, dass diese Unterstützung hält, die hat es schon sehr oft gehalten und ähm, zeugt natürlich auch davon, dass der Preis zumindest reicht, um die Käufe anzulocken, aber es reicht eben auch nicht, um einen jetzt aktuellen Aufwärtstrend zu
0: setzen, andererseits ist man relativ stabil, denn man fällt nicht wie viele andere Aktien. Schauen wir uns den TAM an und da sehen wir die Nachfrage nach Anlagen und Ausrüstung für Batteriezellen soll von 1,7 Milliarden auf 110 Milliarden Euro steigen, In das ja in 10 Jahren. Also enormer Markt, enorme Größe, wenn es denn so kommt und hier ist natürlich auch wieder das Szenario aller Anleger, das Warte hier locker 90% Prozent Marktanteile kriegen. Nein, nein, nein. Also, das wäre natürlich super schön. Das wäre ja. natürlich super, auch natürlich für die deutsche Industrie, aber, das stimmt, aber dass Sie hier stimmt. ein großes Stück vom Kuchen doch mit abbekommen, genau. mit dem technischen Know-how etc. Richtig, wenn Sie diese, ich sage mal, auch
1: Innovationen, die Sie ja machen und die Sie ja, ja auch, ich sage mal, vorgestellt haben bereits, die ja wirklich sehr, sehr stark sind und was ich absolut auch als Investment Case zählen lasse, ähm, wenn das dann Früchte trägt, ist das ein absolut klarer Punkt und ich glaube, dann hat man natürlich auch im Zuge der ganzen IoT-Geschichte, also sprich ganz viele Geräte, die miteinander kommunizieren, auch natürlich die Notwendigkeit, da mit kleinen Batterien diese zu betreiben, ganz klar. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht? Ja, also natürlich neben Varta, die sehr gut gelaufen sind in den letzten eigentlich vier Jahren, muss man ja sagen, fast, fast fünf Jahren, äh, so lange sind sie noch nicht äh, wieder selbstständig an der Börse. Samsung SDI, die ich sage mal auch in diesem Bereich sehr, sehr stark sind mit 414 Prozent, auch sehenswert, aber ähnlicher Verlauf wie bei Warta, muss man sagen. Also es scheint ein Branchending zu sein. Jetzt werden sich manche fragen, Birkshire hätte? Äh? was hat der denn geraucht? Ist tatsächlich so, sie haben Duracell. Duracell ist im Prinzip im Portfolio von Berkshire Hathaway und wenn man das ganz defensiv spielen möchte, den Erfolg von Duracell, was natürlich dann auch bloß so ein verschwindender kleiner Teil ja. ist, des ganzen riesen Konglomerats, dann hat man hier vielleicht, ich sag mal, trotzdem noch einen guten Anker, um zu investieren und hat zumindest auch eine gewisse Sicherheit nach unten falls das eben nicht aufgehen sollte. Aber es gibt so viele Player. Man könnte noch Panasonic
0: jetzt, fällt mir zum Beispiel jetzt direkt Richtig, ein. Richtig,
1: Panasonic. Äh, LG. Äh, ja, ja, stimmt. Also auch da äh, LG Chem, was im Prinzip die Vorstufe wäre. Ne? Ähm, natürlich auch, wenn man das Ganze auflistet, hat man noch zahlreiche ja. chinesische Firmen, die da mit eine große Rolle spielen. Und die sollte man natürlich nicht außer Acht lassen. Schauen wir uns mal an den Lebenszyklus. Und für uns ist es relativ schwierig. Weil sie sind alles. Also aus meiner Sicht sind sie einfach alles. Sie haben eine gewisse Reife, was natürlich jetzt erstmal aktuell natürlich durch den Umsatzwachstum, der 2021 ja. quasi nicht stattgefunden hat, also ein Unternehmen, was nicht wächst, nach, also wirklich auch bewiesen nicht wächst in diesem Jahr ja. und nächstes Jahr auch noch nicht abzusehen ist zu wachsen, weil sie auch jetzt wieder nicht die Prognose rausgegeben hat, dass sie jetzt wieder völlig explodieren, also das ist nicht der Fall, ja. Ja, also man kann nur spekulieren, dass das bald kommt, das wäre dann wiederum okay. Deswegen, in dem Bereich sind sie reif. Das heißt, hier muss man auf mal wieder achten drauf, dass sie überhaupt wieder auf Wachstum kommen. Burggraben kann ich hier nicht, äh, nicht mal erkennen, also außer die Marke selber als Brand natürlich. Sie sind trotzdem Wachstumsgetrieben, also geht es natürlich auch darum, weiter zu wachsen und haben ja genug Produkte, um das Wachstum wieder anzufeuern. Ja. Also auch das passt. Und Markteintritt, weil sie eben mit ihren neuen Innovationen, ihren Autobatterien, die ja wohl sehr, sehr stark sein sollen und technische Fortschritte haben, ähm, da muss man natürlich erstmal rein in den Markt, um wieder Wachstum zu erzielen. Also ihr seht, das ist so ein Kreis, der, ich sag mal, irgendwo starten muss und dann aber auch große Kreise ziehen ja. kann. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Ja, Innovation, und das haben sie ja präsentiert, das haben sie ja. drauf typisch deutsch auch, muss man sagen. Also diese Innovationskraft der Ingenieure, das gefällt mir super, ist natürlich auch immer ein Grund, den man dem Investment Case nochmal als unterstreichen, das Element mit hinzufügt. Die Partnerschaften sind wichtig, dass auch viele natürlich mit Vata arbeiten, natürlich auch Apple, die eben da auf die Batterien vertrauen. Und für Apple ist das unfassbar wichtig und das zeugt auch von der Qualität, weil sie möchten ja nicht, dass diese Airpods nach einem Jahr da eine Akku verliert oder kaputt geht. Das ist natürlich ein Qualitätsprodukt und da möchte man auch die Qualität mit verbauen, wenn gleich natürlich auch hier und da immer mal andere Meinungen dazu sind. Schwäche, man hat einfach kein Wachstum aktuell. Man hat es nicht und man muss es halt erstmal wieder haben. Insofern ist das erstmal vorübergehende Schwäche und du hast es schön gesagt, der Hype. Erklär uns das.
0: Ja, naja, es ist einfach so tatsächlich, dieses Unternehmen ist getrieben von den Kapitalmärkten. Das ist, die müssen liefern, die haben auch nicht Wahrscheinlich nicht mal die Zeit und die nötige Ruhe, um Produkte zu Ende zu entwickeln, sondern was machen wir mit dem Kurs, was machen wir, was machen wir. Wir sehen es auch, die Aktien werden verbessert. Das heißt, hier wird ordentlich auch wahrscheinlich viel an die Mitarbeiter ausgeschüttet und die wollen natürlich was, dass der Kurs steigt. Und ähm, ich würde mir für das Unternehmen, für ihre Innovationskraft, für ihre Ingenieure einfach mal ein bisschen Ruhe wünschen. Genau,
1: Ruhe und Geduld vor allen Dingen. Ja. Also
0: sprich, wer investiert ist, sollte jetzt nicht...
1: also gerade jetzt diese diese Phase, die das Unternehmen durchmacht, um wieder Umsatzwachstum zu generieren, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, von 100 Prozent Wachstum umsatzseitig auf nahezu null. Ja. Oder sagen wir mal zehn vielleicht, ne? also nicht mal das ja. haben sie geschafft. Ähm, dann ist das natürlich ein Rückgang, der enorm ist. Ja. Und die Frage ist jetzt... Dafür halten sie sich aber auch gut. Vom... Genau, sie halten sich gut und die brauchen jetzt diese, diese Konsolidierungsphase, um wieder Gas zu geben. Und wenn das gelingt und diese Geduld muss man dem Unternehmen einfach zugestehen, ja. das heißt, man geht rein und darf nicht damit rechnen, dass die Aktie plötzlich wieder explodiert, sondern man muss dann halt mit Geduld eines klassischen Eigentümers dieses Unternehmens einfach auch herangehen und eben hier nicht permanent, oh jetzt warte, warte, schnell warte, kaufen, warte und dann Am auch schnell wieder verkaufen, verkaufen, sondern man muss das Unternehmen dann im Prinzip leben und dem ganzen Case hinterherstellen. Ja. Und da sind Chancen da, IoT, wie schon angesprochen, E-Mobilität, großes Thema, auch hier kann man einen riesen Markt bedienen, der auch nur stetig wächst aktuell. Risiken, man hat eine hohe Konkurrenz, die muss man halt auf dem Schirm haben, aber wenn man an die Produkte glaubt, an die Innovation glaubt, wüsste ich jetzt nicht, warum das
0: Risiko so enorm sein sollte, dass man nicht investiert. Schauen wir uns mal die Zinsangst an, 0,9 Prozent. Also sehe ich jetzt hier nicht akut als Risiko hier steigende Zinsen. Klar, man muss viel investieren, das ist wichtig und es könnte auch hier sein, dass man sich hier weiter verschulden muss, um zu investieren. Aber auch das wäre nicht ganz so
1: dramatisch, weil es ist ja in Europa größtenteils, äh, ja. ich sag mal, auch kapitaltechnisch unterwegs. Das heißt, USA ist gar nicht so das Riesenthema, wenn man jetzt mal Apple absieht. Und deswegen sind die Zinsen in den USA nicht wirklich ein großes ja, ein großes Thema für Warta, sondern eher hier geht es um das, was eben in Europa passiert. Und ich glaube, da ist man nicht ganz so abhängig und nicht ganz so
0: getrieben. Schauen wir uns an, was sagen die Analysten? Sieben an der Zahl hier rechnen mit einer Dividende. Ich hoffe, dass das nicht kommt, dass man die Dividende also nicht ausschütten wird, sondern lieber in investieren wird weiter, weil man ja, natürlich… Ja,
1: 2020 gab es ja eine,
0: die war ja schon… Das gezahlt, war ja
1: Da gab es ja eine, ne? das war ja, ja das, was nicht ganz so gut ankam, also auch bei uns, weil, wie gesagt, also ja, sie hatten die Möglichkeit, das zu bezahlen, das ist schön und gut, aber… Wachstum soll
0: aber jetzt wiederkommen. Genau, es geht um Wachstum. Ähm, da bin ich auch gespannt, aber ach Leute… Also wenn da wirklich jetzt wieder eine Dividende kommt, ich glaube, es würde dem Kurs, also, ja, was, was ja, soll ich dazu aber sagen? Aber die,
1: die von Analysten erwartete Dividende von 50 Cent ist ja zumindest vernünftiger als diese 2,48 Euro, die sie ausgeschüttet haben. Das war mehr als der Gewinn je Aktie. Es ist, Genau, es ist mehr als der Gewinn. <lacht> ja, man belohnt die Anleger, die natürlich äh, dabei bleiben, ne? aber das ist Finde ich am falschen Moment, denn die ja. Anleger, die da sind, kaufen nicht eigentlich nicht wegen der Dividende, sondern vor allen Dingen wegen der langen Story und die soll doch unterstützt
0: werden und ich glaube, da ist das Kapital besser aufgehoben. Verschuldung, hier sehen wir es, soll aufgebaut werden, dann wieder abgebaut werden, Free Cashflow 2022 soll auch positiv werden, ist aber auch jetzt nicht so viel, muss man tatsächlich sagen, Eigenkapital wird aufgebaut, Buchwert wird aufgebaut, Cashflow je Aktie auch, Carpex soll jetzt wieder einen Fahrt aufnehmen, ähm, ja, also man sieht, das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft hier. Genau, und vor
1: allem in der Phase. Ne? Es ist ja nicht so, dass es jetzt schon ja. alles so reif ist, dass man jetzt das Ganze auf die Welt äh, rauf produziert. Deswegen es ist natürlich auch viel Forschung, viel Entwicklung, viel, ähm, ich sag mal, auch Ingenieurskunst und das alles muss bezahlt werden. Und deswegen kapitalintensiv, du hast völlig recht.
0: Für mich ist es eine spekulative Aktie. Ich finde den Opportunismus, den sie auch betreiben, finde ich nicht gut. Eine Dividende höher auszuschütten als die Gewinne, das ist ein Unternehmen, Richtung. wo ich nicht investiert sein möchte, tatsächlich. Das ist für mich einfach nicht.
1: Ja, genau. Also ich, also ich kann jeden verstehen, der dieses Case hat, äh, auf die langfristige Sicht. Wie gesagt, es ist halt fundamental nicht untermauert, weshalb ich mich davon auch würde. Wir kommen aber gleich mal drauf. Spekulation ist es am Ende. Erstmal noch, dass die Umsätze wieder steigen. Und für Trader natürlich super geeignet. Äh, werden wir auch gleich sehen, jetzt rein und bei 140 wieder raus ist ein klassisches, äh, schnelles Gewinnerzielen. Das ist dein Szenario. Absolut. Also ich würde es nicht kaufen, tatsächlich. Als Trade kann man das durchaus mal eingehen. Ähm, ja, bei den 107,50 Euro als Unterstützung, wenn man die so sieht und dort reingeht und dann sagt, ich verkaufe die bei 130, 140, je nach Toleranz, dann äh, wäre das im Prinzip innerhalb dieser Seitwärtsphase und dann geht man wieder raus und dann passiert genau das, was bisher schon passiert ist, dieser Kurs in dieser Range seitwärts verläuft. Wenn dann natürlich als Einmalkauf als Sparplan würde ich die Aktie so gar nicht äh, mit annehmen, muss ich sagen. Du bist ja auch für gar keinen
0: Kauf. Auf gar keinen Fall.
1: Würdest du die Aktie halten, wenn du sie hättest?
0: Nein. Also verkaufen. Ja. Wer darf es als nächstes sein? Und ihr seht es heute, folgt uns auf Instagram, weil da haben wir noch die Möglichkeit, noch viel mehr Meinungen einzuholen. Dort werden wir jetzt dann auch bald eine Story starten und dann werdet ihr über alle Einsendungen ganz einfach abstimmen dürfen. Ich bin gespannt, wie viele wir eingesendet bekommen und ich bin auch gespannt, wie sich das so verhält zwischen Instagram und Facebook, wie ob wir hier ganz andere neue Unternehmen sehen werden. Marcel, ich bedanke mich natürlich wie immer mit 10.000 Euro mit der Investment-Idee bei dir für deine Mitarbeit heute. Ja, danke. Und danke. wir starten mit Block 500, 2.000 ja, Euro. Ich betreibe maßlos. Ich möchte
1: Block ganz stark im Depot haben. Cengi Solar, beide 0. Rio Tinto aus genannten Gründen ebenfalls 0. Warter ebenfalls null. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles <lacht> schlecht finden und dass wir jetzt äh, die Bösen sind. Wir sind einfach nur nicht überzeugt von diesem Unternehmen und würden andere bevorzugen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das absolut nachvollziehbar und schreibt uns deswegen sehr sachlich
0: gern die Gründe in die Kommentare. Unser Wikifolio blutet gerade ein bisschen aus, minus 2,1 Prozent, ein bisschen
1: Aderlass. Tatsächlich aber auch der gesamte Markt. Also man ja. sieht auch nicht irgendwie eine Outperformance jetzt großartig vom Dow Jones, vom, vom DAX. Also irgendwie äh, auch die fallen größtenteils mit ein paar einzelne Werte steigen. Also so eine richtige Rotation sehe ich jetzt auch nicht, sondern eher so eine allgemeine Marktschwäche, die vor allen Dingen aber auch bei den High Growth noch viel stärker funktioniert. Also dort
0: eher eine negative Outperformance zeigt. Also am besten, wie sagt Costolani, Schlaftablette nehmen oder einfach mal wieder ins Kino gehen. Ein oh, Bisschen ja. Werbung machen hier für meine Hosen, House of Gucci, war <lacht> Gucci super war Film, ich war im Kino, mega, 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 mega toller Film. So, Marcel, mir zittern schon die Hände. Ach ja, wir dürfen ziehen. Ich darf ziehen, heute Du darfst ziehen. Ja. Dann ich darf ich mich. mischen. Du darfst mischen.
1: Und äh, ja, letztes Mal hatten wir Handel, wir hatten ja schon einige äh, doch tolle Branchen, deswegen ist unser Depot ja mittlerweile auch schon ganz gut gefüllt. Soll ich nochmal kurz, Und, äh, ich gucke mal ja. kurz rein. Geh nochmal durch, also wir hatten ja sowas wie Bin Software. Bin alles da. Haben. Wir hatten, äh, wir hatten eigentlich schon ziemlich viele.
0: Medizintechnik, ja. Versicherung, Cyber Security. Also beste Aktie, Tesla, Workday, Sintas. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, ihr habt es vorhin gesehen, Lowe's, Moody's ist mit dabei, Octa, Medtronic, Nibbe, Idex Labs, Nemecek und Lemonade. Oh, Lemonade, das sieht aber auch böse aus. Ja.
1: Lemonade ist äh, unser <lacht> Schlusslicht, aber... Ja, Versicherungen, digitalisiert, schauen wir mal, ne, wie sich das noch entwickelt. Ist natürlich jetzt auch ähm, gerade eine schlechte Zeit, um zu betrachten, denn Kostolani hätte jetzt noch die Schlaftablette.
0: <lacht> genau, so das.
1: unglaublich. es. Achso, Handel muss raus. Ne? Hier haben wir es nochmal. Ja. Das ist die, die wir heute schon verdient die, die haben. Die kommt gleich in, in den Müll. Müll. Und dann kann es losgehen. Ich bin gespannt, was du äh, ziehst. <lacht> Super. Ja, aus dem Basketballer wird aus dir nicht. Dann bin ich gespannt. Komm.
0: Ich nehme die hier. Vielleicht
1: die erste. Na, du bist ja mutig. Uh, das ist spannend. Das finde ich <lacht> ziemlich gut. Das finde ich ziemlich gut. Es geht um Bildung. 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 Ja, wir dürfen Bildungsaktien kaufen für das nächste Mal.
0: Und Na, da bin ich gespannt, was uns da äh, blühen wird. Na dann, bleibt uns jetzt eigentlich nur noch euch mal den letzten Aktienpodcast ans Herz zu legen, sowie den Aktiencheck. Schaut da nochmal. Wie gesagt, abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns. Und dann würde ich sagen, Montag, morgen, Chartcheck, Ja. dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, auch im Bereich Bildung. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.